0: Der Strompreis.
1: Der auf sehr erstaunliche Weise tatsächlich mit dem Gaspreis zusammenhängt.
0: Und das ergibt doch erstmal intuitiv überhaupt keinen Sinn.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg hier, die News Junkies am 30. August 2022.
1: Russland führt Krieg in der Ukraine und bei uns steigen die Energiepreise. Ja. Das sind zwei Tatsachen. Aber wie direkt hängen diese Tatsachen eigentlich wirklich zusammen? Woran liegt es, wenn unsere Strom- und Gasrechnungen diesen Winter so hoch liegen sollten wie noch nie?
0: Diese Frage ist sehr viel spannender, als sie zuerst scheint. Denn wenn wir euch das heute beantworten, dann indem wir einmal ganz grundsätzlich verstehen, wie die Preise für Strom und Gas bei uns überhaupt zustande kommen.
1: Ganz banal, der Strompreis ist was völlig anderes als der Milchpreis. Ist uns klar, aber bei der Milch kostet die Kuhweide, das Tierfutter und die Verarbeitung, der Transport und am Ende steht eine Summe auf dem Preisschild im Supermarkt.
0: Bei der Energie und vor allem beim Strom gibt es ultrakomplexe Zusammenhänge, bei denen am Ende ein einziges deutsches Gaskraftwerk dafür sorgen kann, dass der komplette deutsche Strom teurer wird.
1: Da hatten wir beide heute früh erst einen dicken Knoten im Kopf und dann einen richtigen Aha-Moment. Wir finden also gleich raus, warum die Gasknappheit so viel mit dem Strompreis zu tun hat. Aber um das rauszufinden, checken wir erstmal, wie kommt der Gaspreis überhaupt zustande und warum steigt der gerade wirklich?
0: Heute also nochmal Energie, unser Thema bei den News Junkies, aber diesmal mit ganz vielen Hintergründen, damit ihr die Zusammenhänge besser versteht.
1: Und Hintergründe zu einem aktuellen Thema vom Tag bekommt ihr von uns immer nachmittags neu in eurer Podcast-App und ihr könnt die News Junkies auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
0: Also, die Gaspreise, mit denen fangen wir an, dass die steigen, hat natürlich damit zu tun, dass wir viel weniger Gas aus Russland bekommen gerade. Es sind aber eben noch ein paar andere Faktoren, die dafür wichtig sind. Der erste große Kostenfaktor beim Gas ist völlig klar, die Gasbeschaffung und der Vertrieb, das macht den größten Teil der Kosten aus. Das heißt, wie viel hat zum Beispiel ein Gasanbieter selber für das Gas bezahlt? Der kauft sich ja irgendwo Gas, der Versorger hat vielleicht Verträge mit Lieferanten abgeschlossen oder handelt an der Gasbörse und dann verkauft er das Gas für ein bisschen mehr an Kundinnen und Kunden. Da macht natürlich der Einkaufspreis immer noch einen großen Teil aus am Ende. Wenn ich Gas teuer einkaufe, dann gebe ich es auch teurer weiter. In diese sogenannten Beschaffung geht auch noch mit ein, was der Versorger zum Beispiel für Werbung ausgibt, für alles, was da an Kosten an dem Vertrieb eben dran hängt. Und natürlich ist da auch drin der Gewinn, den so ein Unternehmen am Ende für sich behält.
1: Zweitens, wenn wir über die Gaspreise sprechen, Steuern und Abgaben, die machen ungefähr ein Viertel aus am Ende. Da geht eine Gassteuer mit ein, der CO2-Preis und auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Gas. In Zukunft. Ab Oktober spielt da dann auch die Gasumlage eine Rolle, die die Bundesregierung beschlossen hat und dazu gleich noch mal ein bisschen mehr.
0: Und dann ein dritter Faktor, der beim Gaspreis eine Rolle spielt, sind Netzentgelte. Damit ist all das gemeint, was an Rohren zum Beispiel liegt, damit das Gas auch zu euch nach Hause kommt. Also die Nutzung von Gasnetzen, von diesen, diesen Autobahnen für Gas, das kostet halt einfach. Und dafür zahlt der Gasversorger eine Gebühr. Diese Gebühr, die Maut sozusagen, ist auch im Gaspreis enthalten, den ihr dann an eure Gasversorger bezahlt.
1: So, also kurz durchatmen. Ich fasse zusammen. Gaseinkauf und Vertrieb sind der größte Batzen. Dazu noch Steuern und Abgaben und Geld für die Gasnetze, die Autobahnen. Und warum Gas so teuer gerade ist, das liegt vor allem am Gaseinkauf, am Preis, den Gasimporteure für Gas zahlen müssen. Und das leuchtet ja auch ein. Also seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine liefert Russland, wir wissen es alle, immer weniger Gas nach Europa. Früher war es so, da kam mehr als die Hälfte des Erdgases aus Russland und das ist jetzt deutlich weniger. Also die Versorger müssen sich Ersatz für das russische Gas suchen. Und genau das ist eben viel teurer. Also eine Megawattstunde Gas, die wurde vor einem Jahr für etwa 50 Euro gehandelt. Und mittlerweile liegt der Preis bei mehr als 200 Euro, also dem Vierfachen.
0: Das ist halt eine Katastrophe für die Firmen, die das Gas importieren. Also die haben teilweise halt sehr lange Lieferverträge mit ihren Kundinnen und Kunden. Das habt ihr, wenn ihr Glück habt, auch noch einen langen Vertrag zu einem Fixpreis mit eurem Gasanbieter. Das Ding ist deswegen aber halt, die können die Preissteigerungen, die sie bekommen, nicht mal eben weitergeben. Uniper ist halt ein wichtiges Beispiel, größter deutscher Gasimporteur. Macht nach eigenen Angaben seit Mitte Juni täglich über 60 Millionen Euro Verlust, weil die Preise auf der einen Seite gestiegen sind, sie die aber nicht eins zu eins weitergeben können. Das Problem ist, diese Gasimporteure können die höheren Kosten nicht mal eben wieder reinholen, wir wollen aber auch nicht, dass die insolvent gehen, weil sonst gibt es am Ende vielleicht gar kein Gas mehr für uns.
1: Und genau das ist der Grund, warum die Regierung die Gasumlage beschlossen hat. Eine zusätzliche Abgabe an die Gasimporteure, die Gas aus Russland bestellt haben, das jetzt nicht bekommen und stattdessen Gas woanders viel teurer einkaufen müssen. Diese Abgabe gibt es ab Oktober. Zahlen müssen die wir, also alle, die Gas verbrauchen, auch Unternehmen. Und diese Gasumlage, das ist eben der Vorteil, die kommt direkt bei den Gasimporteuren an, ist aber gleichzeitig auch ganz schön umstritten, weil eben auch davon Unternehmen profitieren, die immer noch Gewinne machen. Wir gehen da jetzt nur ein bisschen drauf ein, wenn euch da die Hintergründe interessieren, klickt mal in die News Junkies Folge von gestern, denn unsere Kollegen Hendrik Schröder und Christoph Schrag, die haben das sehr, sehr verständlich und in Ruhe auseinander
0: Das also ist die Gasumlage oder technisch die Gasbeschaffungsumlage, weil es gibt noch mehr Umlagen. Die nächste, die ab Oktober gilt, ist eine Umlage, bei der es um die Gasspeicherung geht. Da geht es darum, wenn es weniger Gas kommt, das aus Russland zum Beispiel nach Deutschland fließt, dann müssen im besten Falle unsere Gasspeicher genau dann voll sein, wenn wir am meisten Gas brauchen. Also diesen Winter, der kommt, wenn es nämlich Engpässe geben sollte dann. Und damit das besser funktioniert, gibt es eben auch einen deutlich kleineren Centbetrag, der dafür noch drauf geht, je Kilowattstunde. Das Ziel ist, dass wir zum 1. November fast volle Gasspeicher haben: 95 Prozent Füllung.
1: Ja, und Mitte August waren die Speicher so zu drei Viertel, 75 Prozent gefüllt. Und damit in diese Speicher eben noch mehr Gas kommt, kümmert sich ein Unternehmen darum. Das heißt Trading Hub Europe. Und natürlich, das kostet Geld, damit die die Gasspeicher füllen. Und dafür gibt es eben diese sogenannte Gasspeicherumlage.
0: Und eine weitere Umlage, über die noch gar nicht so viel geredet wird, die es aber technisch schon längst gibt, die nur halt bei 0 Euro lag bisher, die wird auch relevant jetzt. Da geht es um Regelenergie. Das ist... Energie, die nur dafür gebraucht wird, so ein Gasnetz stabil zu halten. Da muss halt Energie durchfließen, auch dann, wenn sie gerade an bestimmten Orten nicht gebraucht wird zum Beispiel. Auch damit das in Zukunft gesichert ist, müssen Gasversorger so eine Umlage ab Oktober bezahlen.
1: Heißt sehr viele Umlagen, heißt auch sehr viel mehr Geld, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen müssen. Und um dagegen zu steuern, will die Bundesregierung auf der anderen Seite uns als Verbraucherinnen und Verbraucher auch entlasten. Und zum Beispiel soll die Mehrwertsteuer auf Gas sinken. Also kann man sich ein bisschen so vorstellen, es kommen Abgaben an den Staat hinzu, die Umlagen. Gleichzeitig sinkt aber auch eine andere Abgabe und zwar die Mehrwertsteuer. Trotzdem muss man aber sagen, unterm Strich wird es für Verbraucher teurer. Also nach einer Berechnung von Check24 zum Beispiel, heißt das für ein Einfamilienhaus, in dem vier Leute wohnen, ungefähr 275 Euro mehr Kosten. Also wenn wir sagen plus plus Umlage minus Mehrwertsteuer, trotzdem im Endeffekt ja, gibt, müssen wir mehr Geld zahlen.
0: Ich fasse nochmal zusammen, woraus so ein Gaspreis besteht, weil das ist bei allen möglichen Energieformen erstmal total ähnlich. Also der Gaspreis besteht zum großen Teil aus den Beschaffungskosten und den Transportkosten, Netze und so. Dazu kommen dann noch Abgaben an den Staat und in diesem besonderen Fall jetzt eben noch neue Abgaben, diese Umlagen, mit denen der Staat eigentlich die Gasunternehmen ganz am Anfang wiederum entlasten will, halt bei den Beschaffungskosten.
1: Und das alles, vor allem wie sich der Preis zusammensetzt, ist beim Strom erstmal ziemlich ähnlich. Erstmal.
0: Ja, damit kommen wir zu dem Vergleich, der das heute spannend macht, finde ich. Unser Thema 2 ist der Strompreis.
1: Der auf sehr erstaunliche Weise tatsächlich mit dem Gaspreis zusammenhängt. Und
0: ich hab, ich fand das null intuitiv erstmal, als ich es kapiert habe.
1: Ja, voll. Also die aktuelle Situation ist, auch die Strompreise steigen bald wohl so stark, dass sie deshalb im Wirtschaftsministerium auch dafür gerade Entlastungsideen suchen.
0: Und das ergibt doch erstmal intuitiv überhaupt keinen Sinn. Nee. In Deutschland kommt Strom vor allem aus erneuerbaren Energien, Braunkohle und Atomkraftwerken. Der Erdgasanteil, also das, was so teuer geworden ist jetzt, lag letztes Jahr brutto bei 15 Prozent. Heute wird es noch weniger sein. Die Erneuerbaren, die Kohle, die Atomstromgewinnung bleiben doch aber in der Erzeugung so ziemlich gleich billig. Nur die Gaspreise steigen krass. Wie kann es also sein, dass in Deutschland ausgerechnet das teuerste Kraftwerk, das Gaskraftwerk, am Ende den kompletten Strompreis diktiert?
1: Ja, dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen. Aber um das zu verstehen, müssen wir erst mal klären, wie Strom in Deutschland gehandelt wird.
0: Also wie mein Stromanbieter den Strom einkauft, den er dann an mich verkauft.
1: Oder auch wie Unternehmen in der Industrie den Strom kaufen, den sie verbrauchen. Dafür mhm. gibt es nämlich grob zwei Konzepte. Und viel davon, muss man sagen, ist erstmal ganz ähnlich wie beim Gas. Ungefähr die Hälfte des Stroms kaufen Industrie, Stadtwerke und so weiter direkt bei den Erzeugern. Die andere Hälfte, Tendenz steigend, die wird an der Strombörse gehandelt.
0: Das ist vor allem die europäische Energiebörse mit dem Sitz in Leipzig.
1: Genau. Und da gibt es wiederum zwei Verfahren. Ein großer Teil vom Strom an der Börse wird als sogenannte Futures verkauft. Auch das ist tatsächlich ähnlich wie beim Gas. Das
0: habe ich schon mal gelesen. Also ich kaufe heute Strom beim Produzenten, den der aber erst in ein paar Monaten oder Jahren produziert und dann an mich liefert, richtig? Genau.
1: Und das ist deshalb attraktiv, weil Stromhändler, Industrie und so weiter die Preise dann lange im Voraus kennen und damit planen können. Aber klar, die Firmen wissen heute natürlich nicht exakt, wie viel Strom sie in ein paar Jahren verbrauchen werden. Und darum müssen sie noch kurzfristig Strom dazu kaufen. und dafür gibt es den sogenannten Spotmarkt.
0: Wie kurzfristig wird da gehandelt?
1: Oft für den nächsten Tag, mhm. aber sogar auch für den gleichen Tag bis zu fünf Minuten, bevor der Strom geliefert wird. Also das ist super flexibel. Aber dann eben auch, klar, teurer und der Preis, der schwankt dann auch viel stärker.
0: Okay, und jetzt sind wir beim Kern des Problems und bei der großen Besonderheit vom Strommarkt. Das habe ich heute verstanden. Es ist vor allem dieser Spotmarkt, also der ganz kurzfristige Stromeinkauf, wegen dem die Strompreise gerade steigen, obwohl in der Produktion eigentlich nur Gas teurer wird. Der Zusammenhang kommt daher. Und das Prinzip, das daran schuld ist, nennt man Merit Order.
1: Und du hast es vorhin schon kurz gesagt, das teuerste Kraftwerk diktiert am Ende den Strompreis?
0: Genau, weil an der Börse jede Kilowattstunde Strom zur gleichen Zeit immer auch gleich viel kostet, egal wo sie herkommt.
1: Das heißt, der Betreiber von einer Photovoltaikanlage bekommt für die Kilowattstunde Strom genauso viel wie der Betreiber von einem viel, viel teureren Kohlekraftwerk.
0: Und eben auch wie von Gaskraftwerken zum Beispiel. Merit Order bedeutet, alle Produzenten bieten ihren Strom zu ihrem jeweiligen Preis an. Den Zuschlag bekommen dann zuerst die günstigsten Produzenten, klar. Also die erneuerbaren Energien sind das in der Regel. Deren Strom... Reicht aber noch nicht aus. Darum kommen Atomkraftwerke dazu, die kosten ein bisschen mehr. Reicht immer noch nicht, also kommen auch noch Kohle und am Ende Gas in diesen Mix rein, bis der Strombedarf eben gedeckt ist.
1: Eigentlich ein kluges Modell, weil die teuersten Anbieter ihren Strom dadurch gar nicht erst verkauft kriegen. Ja. Das heißt, umso mehr günstige erneuerbaren Energien es gibt, desto mehr teure fossile Energien werden aus dem Strommix sozusagen rausgedrängt. Und dadurch sollten die Preise insgesamt ja deutlich sinken.
0: Und das war auch lange genau der Effekt. Aber... Jetzt ist ein Detail im Merit-Order-Prinzip halt sehr wichtig. Der Einheitspreis für jede Kilowattstunde Strom, den bestimmt immer das teuerste Kraftwerk, das gerade noch Strom an der Börse verkauft bekommt. Das klingt erstmal komisch, aber ist eigentlich schon logisch, weil wenn alle den gleichen Preis bekommen, dann muss ja auch der teuerste Anbieter seine Kosten decken können. Sonst würde er gar nicht erst produzieren. Das heißt, es bekommen am Ende einfach alle genauso viel Geld, wie der teuerste Anbieter bekommt.
1: Ja, und wer ist dann heute der teuerste Anbieter? Völlig klar, die Gaskraft. Ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, heißt das, ist auch nur ein einziges Gaskraftwerk am Netz. Und dieses eine Kraftwerk ist meinetwegen zehnmal so teuer wie die anderen. Dann bestimmt trotzdem dieses eine Kraftwerk. Den Preis für alle
0: Es ist genau so. Und natürlich gibt es Phasen, da brauchen wir gar kein Gaskraftwerk. Wenn tagsüber die Sonne scheint und viel Wind weht, dann kann das bedeuten, dass so viel Strom aus Erneuerbaren im Mix drin ist, dass man dann gerade alle Gaskraftwerke mal ausschalten kann. Aber der Ertrag aus Erneuerbaren ist eben nicht gut planbar. Man braucht also flexible Kraftwerke, um auf solche Löcher reagieren zu können. Und so perfekt flexibel, dass du es halt kurz hoch und wieder runterfahren kannst, ist eben genau das Gaskraftwerk. Mit der gravierenden Folge dass jedes Hochfahren den Strompreis für den kompletten Markt zum Teil extrem viel teurer macht.
1: Und hier ist dann auch der Aha-Moment. Darum also ist der Strompreis so vom Gaspreis abhängig, mittelbar also auch von Russlands Krieg. Und deshalb versucht der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch gerade nicht nur den Gaspreis zu stabilisieren, haben wir eben darüber gesprochen, über die Umlagen, sondern er will auch für den Strompreis einen stabilisierenden Mechanismus finden. Meinst du denn, Konrad, es wird dieses Merit-Order-Prinzip noch lange geben oder glaubst du ja, eher, es wird abgeschafft?
0: Also wenn ich die Diskussion gerade richtig überblicke, dann wäre schon beides denkbar und es wird im Ministerium ja auch beides geprüft, oder?
1: Ja, also der Spiegel schreibt, habex Leute arbeiten gerade an einer Übergewinnsteuer. FDP ist davon ja gar kein Fan, wie wir wissen, aber in dem Fall an einer speziellen und zielgerichteten Übergewinnsteuer nur für den Energiesektor. Also das könnte so aussehen, dass die Produzenten vom billigsten Strom also vor allem Erneuerbare und Braunkohle, dass die alle Gewinne über einem normalen Maß eben dann an den Staat abgeben müssten. Das Argument ist klar, wer zum Beispiel billigen Windstrom produziert, kriegt wegen der aktuellen Situation quasi rein zufällig viel mehr Geld für den gleichen Strom. Geld, was wir Stromkunden dann letztendlich ohne wirklich guten Grund bezahlen müssen. Und das könnte der Staat halt nehmen und den Menschen über irgendein Modell als eine Entlastung zurückgeben.
0: Das wäre also ein Plan, mit dem man das Grundprinzip Merit Order behalten könnte. Es würde aber ein Teil des Geldes halt zur Bevölkerung und Industrie zurückfließen. Andere Konzepte wären so richtige Systemalternativen, also dann wirklich weg von diesem Konzept, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis für alle und die wohl realistischste Idee in diese Richtung kam jetzt von Griechenland und auch andere europäische Regierungen finden das schon ganz gut. Da würde man es, die Idee, den Strommarkt in zwei Teile teilen. Alle mit extrem günstigen Rohstoffpreisen, also erneuerbare Energien vor allem und Atomkraftwerke, würden vom Staat einen festen Preis auferlegt bekommen, mit dem sie zwar auch noch Gewinn machen, aber halt nicht so übertrieben. Und die anderen, die Kohle- und die Gaskraftwerke vor allem, würden bei dem alten Modell bleiben. Und was die Kilowattstunde Strom dann kostet, wäre am Ende halt der Mittelwert aus diesen beiden Teilen vom Markt. Das wäre dann wohl deutlich günstiger als heute, weil eben nicht mehr ein paar Firmen so astronomische Gewinne hätten. Und diese Lösung würde wohl auch europaweit funktionieren, was ein wichtiges Kriterium ist.
1: Ja, das eine Idee. Ich habe noch von zwei anderen gelesen, die gerade diskutiert werden. Aber die gehen nicht so sehr an den Kern des Problems, sondern da geht es eigentlich eher um staatliche Hilfen. Also die Bundesregierung könnte zum Beispiel beschließen, einfach komplett die Nebenkosten zu übernehmen. Also Kosten für den Netzbetrieb, Umlagen, Steuern. Aber Problem an dieser Idee ist so ein bisschen, wenn der Einkaufspreis weiter steigt, dann würde das natürlich immer weniger bringen, weil die Nebenkosten einfach einen geringeren Teil einnehmen. Weil ähnlich, wie ich es eben auch beim Gas erzählt habe, der Strompreis wird vom Einkaufspreis bestimmt, aber eben auch durch Kosten für das Netz und Steuern. Und dann, das war jetzt so die eine Idee, gibt es noch eine andere, die ist vor allem in der SPD beliebt. Der Staat könnte unseren Strom mit Steuergeld auf einen Fixpreis drücken. Aber nur eben für die ersten so und so viele tausend Kilowattstunden. Damit wäre dann der Grundbedarf an günstigem Strom gedeckt. Und nur wer viel verbraucht, müsste dann sozusagen Strom zu teuren Marktpreisen dazu
0: kaufen. Was diese verschiedenen Ideen jeweils bringen und kosten würden, das scheinen Sie gerade im Wirtschaftsministerium alles mal durchzurechnen und dann Vorschläge zu machen. Bei diesen letzten beiden Subventionsmodellen würde ich halt sagen, ist der Nachteil, Du änderst damit nichts am Grundproblem und du butterst sehr viel Steuergeld in die Zufallsgewinne von Firmen, die billigen Strom produzieren. Das sehe ich da so als ein bisschen Nachteil.
1: Warum Strom so viel teurer wird und das so stark mit dem Gaspreis zu tun hat, das liegt am Grundprinzip der Strompreise, der Merit Order. Das haben wir, die News Junkies, heute verstanden und ihr da draußen hoffentlich auch.
0: Damit haben wir uns vor allem in diesen sehr speziellen Unterschied zwischen Strom und Gas heute reingegraben und verstanden, wie diese Preise zustande kommen. Der andere Schwerpunkt, über den gerade viel diskutiert wird, das Thema Gas und die Gasumlage, mit der jetzt gar nicht mehr so viele zufrieden sind, wie bevor sie eingeführt wurde. Das war gestern Thema bei den News Junkies. Wir haben gerade einen kleinen Energieschwerpunkt hier am Laufen, habe ich das Gefühl. Ist auch ein
1: wichtiges Thema. Das ist eine spannende Folge
0: geworden, weil man da mal versteht, was eigentlich an dieser erstmal nachvollziehbaren Gasumlage die ganze große Schnapsidee von Robert Habecks Ministerium war. Und wenn ihr das verstehen möchtet, checkt die Folge, in der Hendrik Schröder und Christoph Schrag euch das erklären. Das ist die Folge vom Montag, also von gestern, 29. August.
1: Und vielleicht habt ihr ja noch weitere Energiefragen, Energiethemen, über die wir sprechen, mit denen wir uns beschäftigen sollen.
0: Meinst du, wir machen eine Energiewoche draus? Oder
1: vielleicht, was? wenn es sich anbietet. <lacht> <lacht> naja, wenn, oder auch andere Ideen, schreibt sie uns gerne an newsjunkiesrbb 24 inforadiode Dahin auch gerne all euer Feedback. Wir freuen uns natürlich vor allem über Positives.
0: Nein, wir wollen Kritik, <lacht> konstruktive Kritik. Beides. Was war richtig blöd? Was sollen wir morgen auf jeden Fall anders machen? Zum Beispiel eine andere Verabschiedung. Ich sage heute, bis morgen, ihr Leute.
1: Ich sage goodbye, see you tomorrow. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.